0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Creo que ya toca hablar de, de threats, porque Threats ya lleva un tiempo, digamos, prudente en nuestro día a día en Europa y por tanto... Bueno, toca reflexionar un poco de lo que está pasando, digamos, en la plataforma. Para empezar, vamos a explicar qué es Streets, para los que no lo sepan todavía, que bueno, puede quedar muchos porque digamos que mucha gente es totalmente ajena a todo esto. Streets es la red de micrologging, es decir, el, el X, el Twitter de Beta. Salió en verano a nivel mundial, pero por problemas con Europa. Ya hablamos en muchos programas de los problemas de Meta y Europa constantes, aquí se retrasó casi cinco meses. Threads se conecta automáticamente con tu Instagram, si lo deseas. Te copia la bio, la foto, y mantienes los seguidos y los seguidores que tenías o tienes en Instagram. Si sí, también están en Threads, claro. Pero además te los deja preseguidos. es decir, si alguien no está en Threads, pero tú le sigues, si se hace Threads, le empiezas a seguir. Por lo que digamos que es la primera red en la que empiezas con una base de seguidores. Yo creo que sí que no ha pasado nunca. Es decir, tu primer día en esa red social tienes cientos, miles, etcétera, etcétera de seguidores dependiendo de, de, tu, de tu nivel o de tu repercusión o de tu tamaño dentro de Insta. Y bueno, pues el inicio de Threats en España ha sido un poco El primer día la mayoría de la gente no se enteraba 100% de cómo funcionaba. Es decir, eh, la mayoría de la gente no sabía qué era cuando llevaba ya cinco meses en el resto del mundo. Fue algo que me sorprendió sobre todo de, de gente de digamos cercana al, al mundo de las redes sociales. No estoy hablando evidentemente de una persona ajena totalmente a las redes sociales. Estoy hablando de, por ejemplo, influencers. Un influencer no sepa que streets cuando lleva cinco meses en el resto de Europa y bueno, debería haber tenido un ojo puesto en ¿eh? ello, estar preparado para el lanzamiento, etcétera, etcétera. Me parece sorprendente, o habla mal de, de ese influencer en teoría de, de, bueno, pues de su trabajo o, de, o del nivel de profesionalidad que aplica a su trabajo, le veo un poco pues fuera. Y bueno, pues, ¿qué veíamos también? Pues que los Instagramers eran los que tenían muchísimos seguidores, y, digamos, con, conservaban esos sus privilegios en la nueva red social, pero. No les resultaba tan fácil, eh, digamos, hacerse notar en tweets. ¿Por qué? Porque, digamos que no están acostumbrados, muchos de ellos, al, al contenido por escrito. Es decir, los influencers de Instagram están muy habituados a subir fotos, a subir vídeos, pero no están tan habituados a, a expresarse más por escrito. Entonces... Les, se les veía un poco verdes o un poco oxidados en cuanto a esto. Y eran, digamos, las estrellas en ese momento de la fiesta. Porque, digamos, que las estrellas de, de X de Twitter, oh, yo no las he visto a la mayoría de tweets. Por eso, una de las cosas que hemos visto ha sido poco odio y poco hate los primeros días. ¿eh? Porque poco a poco se ha ido de esta parte. Entonces, ¿qué hemos visto estos primeros días? Pues mucho auto es decir gente que bueno se presentaba y bueno se hacía un poco de spam de sus cuentas o de lo que hacía o lo que no hacía gente haciendo trucos raros digamos entre comillas para que los sigas como por ejemplo subir una foto en la que salen guapos o guapas y poner te han eh, poner de texto te ha comenzado a seguir y no sé por qué pero mucha gente les daba a seguir pidiendo el follow por follow, mucha gente también decía, oye, si me empezáis a, todos los que me empecéis a seguir, yo os empiezo a seguir de vuelta. Muy, muy típico de Instagram en, en sus tiempos más primigenios. O también incluso te ofrecían ese follow por follow en Instagram, que eso sí, sí que ya me pareció la vuelta de tuerca definitiva. ¿Qué veíamos también? Pues muchos refritos de chistes o de bromas de, de, de X, de, de Twitter al final la. porque las plataformas son muy similares entonces bueno, mucha gente probaba el contenido que funciona en, en X o en Twitter en el threads para ver si iba a tener la misma repercusión y también han nacido varios threads uno de ellos fue el primero era cuando aparecías en la plataforma pedirle al algoritmo en, en un en, en un hilo el, que es como se llaman en threads los, los posts bueno, posts pues, cuando escribes varios hay forma, ya digamos haces el hilo pero bueno, de pedir eh, decirle pues mira, me interesa, yo qué sé, nutrición, ejercicio, eh, fitness, etcétera, etcétera. Escribías como las cosas que te interesaban para que digamos, encontrarte más de ese tipo de contenido. Y también hubo otro trend que era el de todo el mundo decía que si mantenías pulsado en el botón de compartir, bueno, te salían más opciones de compartir que si solo pulsabas una vez, bueno, una tontería la verdad. Y poco más, eh, pues esos fueron un poco los inicios. Y ¿Qué estoy yo viendo ahora? Pero claro, aquí vuelvo a decir una cosa que es muy importante en todas las redes sociales. Claro, yo mi algoritmo pues me enseña lo que sabe que me puede llegar a gustar. Entonces yo he visto a muchos influencers hablar de influencer marketing. O a personas relacionadas con el influencer marketing. Pues hablar de colaboraciones, de buenas prácticas, de qué hay que hacer para crecer en redes sociales. cosas así que me ha parecido muy curioso porque nunca había visto a los influencers, digamos, hablar de su trabajo en, en una red social tanto. Y bueno, pues eso es un poco el, el giro de tuerca que sí que no me esperaba y vi bastante. Y bueno, pues sí que he empezado ya a ver más polémicas. Ya ha empezado a ver más quejas, más hate. Porque bueno, al final pues la gente empezaba de muy buen rollo, pero poco a poco todo se va deteriorando. Y poco más. Al final creo que es una red social que todavía se está buscando, ya que todavía no sabemos hacia dónde quiere ir. Yo creo que eso lo va a decidir la gente. No sé si serán las nuevas historias, si será el nuevo Instagram, si será una combinación de Instagram, porque al final puede subir vídeos y fotos, pero dándole más importancia al texto. Si querrá hacer la competencia a X, si será una alternativa a X distinta. No lo sé. Eso sí, por ahora es muy fácil, digamos, destacar, ya que la mayoría de la gente, digamos, no crea contenido o crea contenido con muy poco tiró y no le ponen mucho tiempo. Con lo que si eres constante y original y estás al tanto un poco de lo que pasa, puedes crecer muy rápido. Es decir, yo ya he visto a gente que ha crecido muy rápido en Twitch. Porque además, digamos, que por ahora el follow es barato. Es decir, en Instagram ya nos cuesta dar al follow. Como en cualquier red, cuando ya nos masificamos de creadores y de gente que no conocemos de nada y estamos hartos, digamos. Y más, nos da pereza limpiar eso. Y lo único que hacemos ya es, por lo menos por desidia, de no querer limpiar, por lo menos no seguir acumulando más eh, perfiles que no, no sabemos quiénes son o, o nos cansan etcétera, etcétera. Y cada vez, digamos, es más caro nuestro follow. Pero todavía el Threads es muy barato. Y bueno, pues esto da oportunidades. El que por ahora sea una red social tranquila y, digamos, Meta esté cuidando sus políticas de privacidad y de, bueno, sus políticas de creación de contenido, la puede hacer una red social muy interesante para marcas y empresas. A mí es una oportunidad que veo. Es decir, es un sitio igual mucho mejor para difundir mensajes y comunicados que Instagram, que lo tienes que hacer mediante una historia o un post, no sé. Aquí encaja mejor. Y puede ser que recibas mejor trato que en, que en Twitter, en X. Y también para cuentas cuyo contenido es menos crispatorio, es decir, más divulgativo. Porque pueden... Si, tu, por, por ejemplo, tu contenido luce más por escrito, pero en lo mismo, en X te encuentras bastante hate, aquí puedes encontrar un poco más de paz. Y bueno, pues eh, las cuentas de personas, por ejemplo, guapas, eh, crecen igual que en el resto de redes sociales al principio, sobre todo. Y yo ya estoy viendo gente que está creciendo muchísimo gracias a eso, porque bueno, al final pues es, un, es algo que es muy común y bueno... Y nada, pues seguiremos viendo un poco evolucionando y si al final se encuentra, si muere, si encuentra su pequeño hueco en el mercado, si incluso crece muchísimo y pasa a ser una de las plataformas líderes, pues estaremos atentos y le seguiremos dedicando programas según, digamos, vaya avanzando. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien, me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com.